0: 9 de la mañana, 6 minutos, comienzo el nuevo capítulo de Café Plus, 27 de enero, con cada día bien, qué cosa más buena, qué rápido se ha pasado este primer mes del año, 2023, ya estamos a 27, estamos en los últimos días del de mes de enero, pero... Por lo mismo, nosotros le ponemos más energía, más ganas para comenzar una nueva jornada y también lo que son las transmisiones en este día de Radio TX Plus. Nos encuentran como txsplus.com para seguir nuestra transmisión, también el resto de la programación de la radio y, por supuesto, los contenidos que para todos ustedes tenemos disponibles. Vamos a comenzar esta jornada conversando sobre un tema que, de seguro a las mujeres les hace mucho sentido porque... Eh, hay algunos estudios recientes. Bueno, aquí esto está muy vinculado al área de la salud. ¿eh? Eh, que si bien no son tan novedosos, eh, sí, por lo menos, están siendo noticia hoy por hoy. <risa> Esta cosa es bien curiosa. Todo esto a raíz de un último estudio que vino a corroborar algo que hay que ser sinceros y transparentes. Ya se sabía desde hace bastante tiempo. Y que dice relación con la utilización de uñas acrílicas. Estas uñas que, eh, a diferencia de lo que viene siendo, por ejemplo, un esmalte clásico que hay que esperar eh, un buen rato para que se seque, que corre el riesgo de que se salpique, de que algo le caiga encima, de que se manche. Eh, bueno, en este caso con las uñas acrílicas, eh, esto se evita. De partida ya no hay tiempos eternos de espera ahí aguardando a que se seque la pintura o el esmalte más bien tampoco está este riesgo por lo mismo por, debido a su proceso de secado de que se salpique ni de que se corran ni de que se manchen ni de que nada porque se utiliza para esto una especie de cámara de luz eh, y esta luz lo que hace es son las pares la par de, de luz eh, UV que están en el interior de estas cámaras las que generan un secado bastante veloz, bastante rápido para este tipo de esmalte acrílico que es diferente entonces al del esmaltado tradicional y donde efectivamente se ha convertido en un verdadero furor porque quien no desea ahorrar tiempo, eh, contar con un buen resultado de manera prácticamente garantizada sin que haya ningún tipo de percance, bueno... Por lo mismo ha sido un éxito desde que se conoció esta tecnología. Viene a ser una especie de eh, accesorio indispensable, de hecho, para muchas personas que eh, utilizan esta tecnología. Porque además, dicho sea de paso, la manera de eh, renovar esto es volviendo a hacerse las muñas porque tienen un periodo de extensión de al menos tres semanas. A diferencia del esmaltado tradicional, que sobrevive una semana más o menos. O sea, en ese sentido, puros beneficios. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Bueno, que eh, se realizó un nuevo estudio, en este caso de la Universidad de California, en San Diego, que trabajó de manera conjunta con la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Y ellos determinaron que hay evidencia significativa y altamente preocupante respecto al daño que causa la radiación ¿Qué tienen las lámparas UV que van al interior de estas verdaderas cámaras de luz eh, que se utilizan en este caso en centros estéticos, salones de belleza o lugares de esmaltado. Estas lámparas eh, que utilizan además esta luz UV van generando un daño eh, en las uñas Haciendo como si fueran verdaderas cámaras de bronceado, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con un eh, solarium. Acá se utiliza una luz ultravioleta y se usa precisamente para poder curar y además secar lo que tiene que ver con estos esmaltes acrílicos y se hace como decíamos antes sin correr el riesgo de que se manchen sino que eh, o se corran sino que se hace de forma rápida efectiva y además sumamente limpia bueno el riesgo está justamente en la utilización de este tipo de luces este tipo de lámparas UV que generan esta radiación y que podría ser cancerígeno así de allí no es el resultado que entrega eh, tanto la Universidad de Pittsburgh como la Universidad de California en San Diego respecto a la evidencia del de gran peligro que existiría en torno a estas cámaras que si bien tienen este excelente resultado a la hora de eh, pintarse las uñas puede ser altamente riesgoso para la salud. De hecho... Lo que además eh, señala el autor principal de este artículo, de nombre Ludmil Alexandrov, él señala que anteriormente, y aquí está un poco también la controversia desde el mundo científico, porque si bien se sabía que puede generar un daño, al menos este estudio viene a arrojar un dato nuevo, por eso además la relevancia que se le ha dado, es que anteriormente no había un, una comprensión real. A nivel molecular del efecto que tenían estas cámaras de luz, estas cámaras de bronceado o bien eh, estas lámparas V utilizadas para el secado del de, eh, esmalte de uñas sobre las células. Es decir, no teníamos muy claro que era, eh, cuál era el efecto real que se causaba a nivel molecular, pero... Una vez que ellos comenzaron a realizar este trabajo eh, a través de eh, la utilización de luces similares con algunas células humanas, se dieron cuenta entonces que durante dos sesiones de 20 minutos, utilizando además eh, una hora de descanso entre cada sesión, de todas las células que habían expuesto, cerca del 20 al 30 habían muerto por irradiación. Así de... Impresionante fue y arrollador este resultado que eh, era parte de la investigación que se realizaron desde estas dos casas de estudio. Por, esta, por este motivo es que eh, siguieron eh, por el plazo de tres días seguidos realizando el mismo estudio, incluso este mismo grupo de células que ellos habían determinado que habían muerto. En ese plazo, ya pasado el tercer día, había aumentado significativamente en torno al 70%. Y al menos quienes han utilizado este tipo de manicures o pedicures eh, con esmaltado acrílico sabrán que uno está finalmente... Son tres veces más o menos las que uno ingresa en las manos, por ejemplo, para eh, fomentar el secado, que será? ¿Cuánto cantidad de tiempo? Entre 5 o diez minutos. Eso nos daría cuenta de que eh, se podría igual ocasionar quizás algún tipo de daño. Todo esto, entonces, es parte de... Eh, esta investigación que la pueden encontrar disponible además a través de las dos casas de estudios que hacen estas publicaciones sobre este nuevo trabajo que si bien no viene a sorprender mucho respecto a sus resultados, si sí a lo menos logra determinar cuál es el tipo de daño molecular efectivo y celular que se genera cuando utilizamos este tipo de luces UV muchas de ellas provenientes ya sea de cámaras de bronceado o incluso, como decíamos recién, de estas eh, cámaras de luz que se utilizan para poder facilitar el secado del de esmalte acrílico. Hay un riesgo involucrado, hay recomendaciones además que eh, se hacen eh, posterior a este estudio, como es, por ejemplo, la utilización de protectores solares o de guantes especiales que eviten poner, eh, ya sea... Eh, nuestras manos, nuestros dedos o las uñas directamente a la luz UV para eh, no tener que generar así algún riesgo, eh, incluso en el ADN de las personas a las que están expuestas a todo esto. Esto ya, como decíamos antes, se sospechaba desde el año 2009. Sin embargo, ahora al menos este trabajo de la Universidad de California en San Diego en conjunto con la Universidad de Pittsburgh vino al menos a determinar en qué implicaba ese daño Cuán fuerte era y cómo esto alteraba a nuestro organismo a nivel molecular y, en este caso, las zonas expuestas a este tipo de luz. ¿Qué les parece? Eh? Está muy interesante y es impresionante que, pese a que teníamos mucha información... Eh, esto yo me imagino que no era algo nuevo como dato para la gran mayoría sí a lo menos conocemos ahora cuáles son las implicancias reales Pero de todas formas esto está tremendamente extendido No hay lugar, no hay centro de estética O lugar donde no se realicen las manos que no cuente con esta tecnología Y ahí también parte del riesgo Incluso uno puede adquirirlo para su propia casa Hay muchas personas que así lo han hecho Y eh, se hacen o se pintan las uñas eh, de manera autónoma en sus propios hogares, de esta forma. Bueno, hay un riesgo involucrado y es bueno tenerlo siempre en consideración. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos. Qué rápido pasa la jornada aquí en Café Plaza y nos vamos a ir directamente a la música. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Deep Purple. La canción Fireball es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 19 minutos. Estamos en Café Plaza a través de Radio TX Plus. Y es momento de conversación, pero también de buenos datos a esta hora de la mañana. Por lo mismo, les cuento lo siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la encuentran directamente en el sitio web www.sqm.com Y además de esto, les voy a poner una situación a ustedes que nos acompañan y que va a ser también parte de la introducción y parte de los temas que tendremos eh, para discutir junto a nuestro invitado el día de hoy. ¿A quién no le ha pasado? que se ha encontrado con algún servicio que, por algún motivo, no alcanzó las expectativas que tenían, resultó defectuoso en algo, no hubo una entrega a tiempo, en fin, diversas situaciones. Y nos ha tocado poner un reclamo. ¿Cuántas veces ha vuelto esto un verdadero dolor de cabeza? ¿Un proceso burocrático? ¿Un proceso lento? ¿O muchas veces la respuesta que buscamos o no la obtenemos o tarda muchísimo? Bueno, fíjense ustedes. Que eh, hay una importante startup que ha desarrollado un algoritmo que se basa en inteligencia artificial y que logra gestionar precisamente estas quejas, estos reclamos de manera eficiente para poder encontrar una buena solución que sea rápida, que sea veloz, que sea efectiva. Esto es el trabajo que ha realizado ZTZ Tech Group. Y por lo mismo es que nos acompaña el día de hoy su CEO y fundador Nicolás Vilela. ¿Cómo estás Nicolás? Bienvenido a Café Plus. Interesante tener esta conversación contigo. Muy buenos días.
1: Muy bien Victoria, gracias por, por recibirnos. Sí, sí. La, la verdad es una conversación que nos toca a todos porque o tenemos una empresa o hacemos reclamos. o, o Bueno, ambas, ¿no? Porque somos todos consumidores también los empresarios. Así que es gracias. Cierto, es invitarme. cierto, es cierto.
0: Nosotros encantados y sobre todo además para poder conocer el trabajo que han realizado en ZTZ, que además, dicho sea de paso, ha sido tremendamente reconocido. están eh, solo llevan tres años al menos funcionando en nuestro país, ahora también están eh, gestionando funciones en México, pero eh, durante este tiempo de vida, durante estos, estos años, han logrado... Procesar cerca de un millón de documentos Han sido tremendamente reconocidos Con 10 premios eh, Tienen una cartera de clientes muy amplia y muy interesante Han resuelto cerca de 300.000 casos En fin, cuéntanos un poco de la historia De ZTZ eh, Tech Group Y cómo han sido también Estos años de trabajo Porque es que nace además la idea De poder desarrollar una iniciativa Y en este caso este algoritmo basado en inteligencia artificial Que resuelva este tipo de problemas
1: Mira, la realidad es que para mí un emprendedor se enamora de un problema. Nosotros en el pasado habíamos tenido millones de usuarios, entonces sabemos lo que es ser una empresa, con mi socio en, en, en startups anteriores, habíamos tenido 5 millones de usuarios. Entonces sabemos lo que es ser una empresa y tener 5 millones de consumidores del otro lado, como le puede pasar un retail, como le puede pasar una app de comida. Y por el otro lado también sabemos lo que es estar del lado de la empresa y que pase uno de estos ofertones, y recibir 3.000 reclamos, está bien, en un solo día. Entonces ahí no importa qué tamaños tengas, qué equipos tengas, todo explota por los aires, que es un poquito lo que, lo que sigue pasando, por ejemplo, ahora después de Navidad. Todo el mundo sí. se pone a cambiar los regalos, que no me quedó, que te color no, que esto, que el otro. Y los retail <risa> lo que reciben es, es así, una, una ola de, de, de reclamos, avalanche. de pedidos de cambio y, y de consulta. Y ahí eh. si nos metemos en el detalle, que es algo muy interesante... No todos los reclamos a veces son correctos, pero no se los hacen a la empresa correcta. Porque yo te digo, Tomás, yeah. ¿eh? poleras te las compré en Falabella y estas dos poleras te las compré, eh, no sé, en este e-commerce. Y vos te confundís y cuando vas a hacer el cambio lo haces al revés. Entonces, mm -hmm. en este yeah. aluvión hay que separar un poquito la paja del trigo, ¿no? Claro. Eh, y eso es lo que se vuelve interesante para nosotros, que somos bien nerd y queríamos <risa> ayudar a estas personas con un algoritmo que los ayuda a clasificar estos reclamos y a gestionarlos internamente, así el consumidor final tiene una respuesta en minutos y con precisión, que son las Ay, dos cosas importantes. Importante.
0: Totalmente, qué importante. ¿Qué es lo que más eh, o dónde es que se ve más reflejado eh, la agilización y la optimización de los procesos en todo esto? Porque aquí me imagino que, sobre todo además, eh, ustedes siendo tan reconocidos y con estos casos de éxito que han logrado tener eh, durante sus años de trabajo, han logrado detectar dónde está... La principal patacoja del problema. Tú decías acá, muchas veces hay una confusión. ¿Dónde más han detectado eh, las principales falencias y justamente dónde ustedes han puesto mayor energía en resolver ese tipo de eh, situaciones?
1: Mira, ante todo, lo primero, si hoy hoy en día tú y yo trabajamos respondiendo estos reclamos, porque dijimos vamos a hacer un cambio de rumbo, lo primero que nos pasa es que tenemos 3.000 reclamos, pero no sabemos de qué categoría son. Ya que la inteligencia artificial te pueda decir, mira, estos son de delivery, estos tienen tantos días por vencer, que son 10, estos tienen dos días por vencer. El primer pantallazo de poder agilizar la gestión desde lo estratégico. Y lo segundo Bien. es, una vez que sabemos que este reclamo es de delivery, que vos pediste un paquete y no te llegó, hay que salir a investigar adentro de nuestra empresa. ¿Qué pasó con este paquete? ¿Te lo enviamos? ¿No te lo enviamos? ¿Dónde está? Y cada proceso de gestión de cada tipo de reclamo es diferente. Y como son reclamos regulatorios, yo tengo 10 días para responder. Entonces, cada minuto cuenta. Bien. Está bien. Entonces, quizás partimos muy bien con este reclamo, pero la mitad no nos están respondiendo el proveedor de delivery. Y partimos muy bien con este reclamo, pero Mastercard no nos está respondiendo si el pago se hizo o no se hizo. Y el tiempo corre. Entonces, esta tarea, que es muy de oficina y demás, se empieza a parecer como a misión imposible, ¿no? Los, los segundos pasan, cada día tenemos menos tiempo. Y el cliente lo que ve, dice, yo hice un reclamo y quiero una respuesta, no ve que tenemos dos mil más volando por el aire. Y ahí también se vuelve Lógico. interesante cómo ayudamos a una gerenta a visualizar dónde están sus reclamos ahora y a poderlos perseguir y ayudar a su equipo en la gestión de, de infinitos documentos.
0: Lógico, lógicamente, lógicamente, porque finalmente... Eh, ahí decías tú, hay un factor de tiempo pero además muchas veces estas verdaderas olas de situaciones eh, que es difícil además de procesar todas para poder dar una respuesta concreta y cómo ha sido además, ya que ahí lo estamos viendo desde la cartera de clientes que tienen ustedes, cómo ha sido la respuesta de quienes son los clientes de sus clientes es decir, quienes finalmente eh, habiendo presentado un reclamo habiendo tenido alguna situación eh, lo han visto resuelto, cómo ha sido esa experiencia eh, respecto al feedback de quienes son eh, las personas que, habiendo ejecutado entonces esta molestia o este reclamo, esta situación, eh, obtuvieron alguna respuesta.
1: mira la, la realidad que nosotros tenemos este lema, que es en minutos y con precisión, está bien? bien. Esto quiere decir rápido pero preciso, porque imagínate que yo te respondo tu reclamo y te devuelvo tu polera o te la cambio y te digo muchas gracias, amanta Se rompió la relación con el cliente, porque vos decís, sí, me resolviste <risa> claro. el problema, pero no sabés quién soy. Entonces... Agregar este valor, por lo menos de lo que nosotros escuchamos con las empresas que las ayudamos a gestionar, ha sido una mejora en la relación con su cliente final. Y no solo eso, sino que un aprendizaje. Porque yo antes solo llegaba a responder los reclamos, ahora Bien. tengo tiempo a analizarlos. Ahora puedo tener un reporte automático para ir con mi junta directiva y decir, mirá, somos excelentes en calidad del producto y demás, pero estamos fallando terriblemente en el delivery. Y claro. los problemas van cambiando, porque así como cambia el tráfico en la ciudad de Santiago, los deliveries empeoran o mejoran, por poner un sí. ejemplo. Está bien. Y hay momentos estacionarios, ahora dentro de muy poquito vamos a estar con la vuelta al cole, de los más chicos.
0: Cierto, Está bien. Marzo. Entonces,
1: claro, por ponerte un ejemplo, en Navidad había que mover poleras, ahora hay que mover útiles del colegio. Claro. Está bien. Y, y no es lo mismo llevar eh, un cuaderno que llevar 10 pantalones. Entonces los problemas sí. cambian y lo importante es que este tipo de tecnología le permite a las gerentas y a los gerentes adaptarse a estas nuevas situaciones y al dinamismo que tiene el mundo hoy.
0: Totalmente, totalmente, porque efectivamente además hay escenarios que... Eh, muchas veces son temporales, que van eh, dificultando ¿no? las situaciones, ahí nos puede llegar muy claramente el ejemplo de periodos de Navidad, periodo de inicio de año escolar, va variando también ahí, hay que estar atentos a, a lo que puede ser una respuesta efectiva eh, frente a ese tipo de escenarios. Yo además quería preguntarte, y por lo mismo también, y que me imagino que es parte de lo que ustedes eh, han detectado que eh, se vuelve fundamental para una empresa, y que eh, a través de ZTZ pueden lograr resolver. ¿Qué ocurre con la confianza? De las empresas, no hacia el trabajo que realizan ustedes, sino que de eh, los consumidores hacia las empresas que le están prestando el servicio, sobre todo cuando, eh, habiendo se generado algún problema, se resuelve de manera rápida y efectiva, como decías tú. ¿Cuánto eso puede impactar en la confianza del consumidor y qué tan relevante se vuelve justamente eh, una situación que puede haber sido quizás un problema, eh, pero bien resuelta en una oportunidad?
1: Total, total. Bueno, ahora que estamos empezando el año, hay dos tipos de empresas. Pongamos tres. Los yeah. que no pudieron responder sus reclamos el año pasado, que dicen, bueno, ahora este año vamos a empezar de vuelta y un inicio fresco. Los que Perfecto. los pudieron responder, pero no tienen la información de cuántos tuvieron de cada tipo. Y los que trabajaron con nosotros, que tienen el histórico del año pasado y del anterior, y dicen, bueno, nosotros ya sabemos cómo fue enero. Este, este enero quizás no va a ser igual, pero yo ya tengo data de, de qué está pasando. Y eso hace que un cliente cuando llega a una gestión de su reclamo encuentre un equipo preparado, ordenado, que sabe quién es y que puede tomar este reclamo como una oportunidad. Porque yo te puedo decir, supongamos que estamos en el mejor de los casos para la empresa donde vos me hiciste un reclamo y no habías comprado conmigo. Entonces yo este reclamo solo lo veo, digo Victoria no es clienta y demás. Pero tengo la maravillosa claro. oportunidad de decirte. Mirá, Victoria, este reclamo no era nuestro, pero te invitamos, te doy un cupón de 30% de descuento para que ahora nos elijas a nosotros. Está bien? bien. Pero eso solo lo puedo hacer cuando respondí, cuando tengo todo ordenado y cuando sé quién sos. Y puedo capitalizar esta oportunidad. Entonces eso hace que yo no solo mejore la confianza de mis clientes, sino que también pueda capturar nuevos clientes en esta oportunidad. Bien. Está bien. Y demostrar... ¿Cómo es el servicio de atención si no hay nada mejor que ir a un café y que te saluden por tu nombre, que te pregunten cómo estás Lógico. y si querés lo de siempre? O sea, si se es mi o sea, casa, o sea, eh, así que eso es lo que buscamos, que la atención al cliente se vuelva un placer, eh, no, no un problema.
0: Totalmente, totalmente. Qué relevante además ese, esa perspectiva y ese punto de vista y sobre todo lo que puede ser eh, captar nuevos clientes y hacerlo de manera satisfactoria. Por lo mismo, para quienes se van subiendo a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana con Nicolás Vilela. Él es CEO y fundador de ZTZ Tech Group. Esta eh, tecnología además que es parte de esta startup que han venido desarrollando desde hace algunos años que se basa además en un algoritmo que eh, utiliza inteligencia artificial y que logra gestionar todo lo que son quejas, reclamos de, que le llegan a algunas eh, empresas para poder entregarle a los clientes soluciones que sean rápidas y que sean efectivas. De esta manera entonces hacen la gestión de eh, estas solicitudes o de estos reclamos y pueden responder también de buena manera y sobre todo lograr eh, dar una respuesta satisfactoria al cliente final y también fidelizar y generar confianza, como nos decía recién Nicolás. Nicolás, eh, ¿con cuántas empresas están eh, trabajando? ¿Cuántos clientes son los que tienen ustedes actualmente? ¿Y dónde es que están desarrollando su trabajo? Nosotros mencionábamos Chile, tú estás ahora en México. Eh, ¿Cuáles son además las proyecciones que, a propósito también de, de los lugares donde están funcionando, pretenden eh, desarrollar también en un futuro?
1: Mira, ZTZ es una empresa chilena. La verdad que tenemos gente de, de todo Chile. Hemos ido incorporando gente de Latinoamérica también, pero el, el, el grueso son chilenas y chilenos. Yo me moví hace unos siete años ya a Chile. Ahora me toca estar acá en México abriendo camino, ¿no? Empezando ah. y, y exportando esta, esta tecnología y esta innovación. La realidad es que nuestros propios clientes, que, que son más de, de, de 40 casos, nos han llevado por Latinoamérica. Porque, como ustedes bien saben, los retail, el e-commerce, o sea, nosotros hoy en día tenemos la suerte de trabajar con Mercado Libre, exportan sus soluciones a sus distintas subsidiarias. Y para nosotros esa es la prueba fiel de que brindamos un buen servicio y que lo sabemos adaptar. Y también en el mundo de la inteligencia artificial, el español es un desafío por la complejidad que tiene. Entonces no hay competencia de una solución más anglosajona, está bien, o de, de alguna parte de Europa que, que no hable el español. Entonces, el foco hoy en día está siendo generar una gran experiencia para nuestros clientes. Porque solo para pensarlo por un segundo, mi cliente es la persona que atiende los reclamos de la empresa. Entonces, imagínate Cierto. que es la persona eh, con la paciencia más estresada del planeta. Porque estas áreas de atención <risas> al cliente, como digo yo, no generan los problemas. Quien responde al reclamo no fue el que falló enviando la polera, el que cobró mal la tarjeta de crédito. Es el que atiende todas las problemáticas de, de este retail, de este e-commerce. Entonces, imagínate el nivel de servicio que tenemos que dar nosotros. Porque nosotros no tenemos excusa. Del otro lado, tenemos un gerente de atención al cliente de la empresa líder de Latinoamérica. Entonces, claro. eh, eh, hemos aprendido muchísimo, harto de, de, de cada experiencia. Y cada persona que usa nuestro software tiene por lo menos tres años atendiendo a, a clientes. Y recibiendo quejas Y son, te diré, las personas más amorosas del mundo Todo lo contrario, uno, lo que uno pensaría Son las personas ir, más amorosas del mundo Porque saben lo que es estar del otro lado Entonces ahí sí corremos cierto. con ventaja o sea, Eso sí es verdad
0: eh... Eso sí es verdad
1: Así que Cierto, cierto Sí, la verdad estamos ahí pensando en hacer un libro De lo que es la experiencia del cliente en cada uno de los países Quien ha viajado y... sabe, ¿no? O sea, la, la, las ventajas que tiene Colombia, México, bueno, Chile por lo ordenado que es, da una experiencia al cliente muy buena, porque siempre las cosas están cuando tienen que estar y, y es una cultura muy cumplidora, ¿está bien? En cambio acá en México es muy personalizada, o bien. sea, eh, entonces hemos ido tomando de cada lugar que nos tocó trabajar lo, lo mejor y los aprendizajes, eh, para ponerlo dentro de nuestro software y encontrar oportunidades de aplicar la
0: tecnología. Oye, qué interesante. Y ¿sabes qué? Yo me voy a colgar de la idea que dijiste, la voy a fomentar también. ¿Cuánta experiencia, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría aprendía más en el camino aprendiendo a gestionar y a resolver, sobre todo, situaciones eh, frente a reclamo y situaciones eh, complejas, más cuando muchas veces el cliente llega ahí con... Con el ánimo de eh, poder arreglarlo rápido, solucionarlo pronto, viene con la urgencia, viene con la molestia, en muchos casos, el hecho de poder tratarlo y resolverlo de buena manera es de verdad que un mundo de conocimiento muy profundo. Así que esta idea del libro, yo te la voy a fomentar, ¿eh? Podría Ajá. ser un exitazo en temas de gestión, en temas de organización, pero además también de venta, eh, poder contar con un material de ese tipo para quienes no se dedican además a este, a este mundo.
1: Total, pero, total, total. O sea...
0: Te, te voy a inspirar a eso, de verdad que muy es buena, muy buena posibilidad. Mira, por ahora,
1: por ahora, si me dejás hacer el anuncio, eh, lanzamos un podcast. Ah, eh, ¡Oh, fantástico. Y, y estamos invitando a gerentes de atención al cliente a que cuenten como lo peor que les pasó, el experimento que hicieron que no les resultó. Mm -hmm. Está bien, ¿qué libros bien, leen? Bien. Es difícil formarse en esto, ¿no? Para cada negocio Totalmente, y demás. Pues. Eh, así que hemos materia. partido por ahí, ya tenemos como unos 20 capítulos. Eh, y también explicando conceptos que a veces son difíciles y que vienen como muy resumidos, ¿no? Como los indicadores de éxito, de atención al cliente y demás. Eh, así tienen algo para escuchar y para fomentar. Y también, como te decía, para mí lo, lo más lindo es enamorarse del problema. Y como al matemático le gustan las matemáticas y lo disfruta y siempre encuentra una linda manera de contarlo, nosotros nos enamoramos de esto de, de, de reconstruir la relación entre clientes y empresas mediante la vale. inteligencia artificial.
0: Oye, ¿y cómo los pueden encontrar? ¿ZTZ? Eh, ¿De qué sí. manera ubican el podcast?
1: Mira, si, si eh, el podcast eh, en Spotify se llama uh -huh. Reclámame Secretos de Customer Experience. Le pusimos ahí Reclámame Perfecto. para que también nos reclamen a nosotros. Eh, <risa> si son consumidores, los invito a ir a la página del ente regulatorio que le corresponda para hacer sus reclamos. Y si son empresas, los invito a ingresar a www.ztz.ai. Y lo bueno es que pueden pedir una demo, es totalmente gratuita, dura 20 minutos y ahí ven bien. si esto le funciona o no le funciona. Y si ven que le funciona, fantástico. damos tres meses gratis para que puedan comprobar que la plataforma de verdad le sirve, sin pagar un solo peso. ¿Está Hoy, bien? Fantástico. Sí, y fantástico. luego solo, solo cobramos por reclamo procesado. Así que es un, una buena experiencia de cliente.
0: Totalmente, totalmente, no por nada más Han sido tremendamente reconocidos Ya tienen al menos 10 premios Justamente reconociendo sus funciones y sus labores Han logrado resolver cerca de 300.000 casos Y todo esto además en un tiempo récord Solamente en algunos años de vida De ZTZ Tech Group Te quiero agradecer, Nicolás, ha estado muy entretenida La conversación contigo acá durante esta mañana Muy interesante además conocer eh, Todo lo que tiene que ver eh, con el mundo De la gestión de los reclamos La gestión de eh, las respuestas frente a este tipo De situaciones de parte de las empresas Y cómo es que Ustedes, a través de este algoritmo y a través de la utilización de inteligencia artificial, han logrado eh, resolver esta problemática mediante esta startup que ya está generando un tremendo impacto. Te agradezco muchísimo por esta conversación, por tu tiempo sobre todo sabemos que allá eh, en México, en Ciudad de México donde estás tú eh, es muy temprano por la mañana son las 6.38 ya eh, de la mañana así que madrugando para poder acompañarnos te agradezco por lo mismo por tu tiempo, por la consideración y por ser parte de este capítulo de Café Plaza
1: Muchas gracias Victoria a ustedes por recibirnos y, y esperamos volver a estar aquí
0: nosotros encantado aquí, las puertas abiertas para que nos acompañen a un nuevo capítulo.
1: Saludos desde México.
0: Saludos, un abrazo grande de Nicolás Vilela, CEO y fundador de ZTZ Tech Group, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café Plus. Nos vamos a la música, ¿les parece? Los quiero dejar con el sonido de Annie Lennox. La canción I Put A Spell On You es lo que suena a continuación y ya seguimos con más programa después de la música. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Café Plaza a través de TX Plus y siguiendo además las transmisiones desde nuestro sitio web www.txsplus.com y ya es momento también de contarles a esta hora de la mañana lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información directamente en su sitio web. Les cuento que esta jornada, al menos en la ciudad de Santiago, se viene calurosa. Sí, no es novedad, estamos en enero. 33 grados es lo que se espera. Una jornada, una jornada digo, completamente soleada. Ni una nube sobre el cielo. Y esto se va a estar repitiendo en lugares como Rancagua, 32 grados. Talca, 33. Chillán, harto calor en todo lo que tiene que ver con la zona Centro y también algo hacia eh, centro-sur, pero, por ejemplo, en lugares eh, algo más refrescantes, como podría ser el litoral, por ejemplo, ciudad de Valparaíso, con 21 grados, la Serena, 22, pero todas con sol. Pero si es que viajamos al sur, también se centra el calor. Valdivia con 24, Puerto Montt con 20. ¿Por qué estoy haciendo este recuento de las temperaturas? Porque el calor no solamente se está haciendo presente en este caso en el territorio chileno, o incluso también en otros eh, rincones del eh, continente eh, americano o incluso del hemisferio sur, sino porque está sucediendo lo mismo en el hemisferio norte. Así es, y particularmente en Europa. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque bien sabrán, nosotros estamos acá en verano, allá es invierno, pleno invierno, y hay altísimas temperaturas que se han estado registrando... Eh, durante los últimos días. Sin ir más lejos, si viajamos, por ejemplo, a Italia, Sicilia, 25 grados, considerando que están en pleno invierno. Si nos vamos a Francia, 18 grados en la zona costera. Berlín, Alemania, que en esta época del año suele estar con temperaturas bajo cero. Bueno, 18 se esperan para el día de hoy. Son muchos los países en Europa que no han estado viviendo un invierno tradicional. Todo lo contrario. Un calor que eh, ha venido a sorprenderlos con temperaturas primaverales o incluso en algunos casos estivales. Hay personas que en esta época del año jamás se hubieran acercado al mar a una playa producto del frío y que ahora podemos ver, sobre todo en lugares de Alemania, Austria y España e Italia, con eh, Francia, voy a agregar también al listado, con eh, personas que eh, para refrescarse se están bañando en la costa. Y esto ha venido, lógicamente, a preocupar. Esencialmente por un tema que hemos conversado tantas veces, que tiene que ver con el cambio climático. Será este uno de los signos de que ya eh, estamos reflejando y viendo de manera muy directa todo lo que está haciendo eh, este proceso, todo lo que tiene que ver con el daño que hemos generado, eh, donde además la elevación de las temperaturas va a ser una de las características, supuestamente, de acá hacia las próximas décadas. Bueno, al parecer podría ser un reflejo de todo eso y no lo están pasando bien con el tema, hay que decirlo, hay preocupación respecto a, eh, por ejemplo, lo que puede pasar con la industria incluso del turismo. Hay muchos centros de esquí que eh, en países como Austria, por ejemplo, en Suiza... Eh, han estado en una situación muy compleja. La nieve, literalmente, se ha hecho de rogar no ha caído. Ni siquiera los volúmenes eh, habituales para una fecha como esta o, derechamente, para lo que ha venido siendo prácticamente el desarrollo de este año eh, y fines del año pasado por completo. Y eso ha implicado que o no se abran, múltiples y reconocidísimos centros de esquí o estén, u otros, tomando la determinación de generar nieve artificial con bombas que han estado trabajando a toda máquina durante los últimos días. Y eso es un claro reflejo de que quizás esto se viene bastante más difícil y bastante más rápido de enfrentar de lo que nos hubiera gustado. El calor no solamente se está tomando en el hemisferio sur, también gran parte del hemisferio norte, no todo el hemisferio norte como estamos señalizando, sino que algunos lugares en Europa que han visto un fuerte incremento, un aumento significativo en sus temperaturas, muy poco eh, habitual, incluso en algunos casos marcando algunos récords históricos para eh, algunas ciudades respecto a lo que está haciendo este invierno con temperaturas muy por sobre lo habitual en temporadas como esta. Alemania, Francia, Austria, España, eh, son algunos de los países que han notado eh, esta situación y que ya están disfrutando, podríamos decir, o gozando, o viviendo, por último, padeciendo también estas altas temperaturas, considerando que allá están en pleno, pleno invierno. 9,48! Dejamos esta información de lado y nos vamos a la música. Los quiero dejar con el sonido de Paramore. La canción All I Wanted es lo que suena a continuación. Mañana con 52 minutos, seguimos en Café Plaza a través de Radio TX Plaza. Y nos vamos a la información. ¿Y saben que A propósito de que estamos en día viernes, nos vamos a ir a temas eh, curiosos, dulces, aunque no están atravesando un momento muy eh, dulce en estos momentos, pero a temas quizás un poco más distendidos respecto a lo que puede ser incluso el impacto de las redes sociales. A propósito de lo que conversábamos anteriormente de parte del de mundo de las empresas para tomar ciertas determinaciones. ¿De qué manera eh, el reclamo de, eh, ya sea consumidores, clientes o testigos de alguna situación puede generar eh, una bataola y complicar entonces la visión de una empresa respecto incluso a alguna de sus icónicas figuras? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, les cuento que hay una tremenda polémica que se ha generado de parte de los famosos e icónicos caramelos de M&M, M&M, como le dicen eh, en inglés, estos clásicos dulces que tienen sus patitas, ¿cierto? Eh, tienen sus bracitos, ahí los ojos y que son verdaderos personajes icónicos de lo que viene siendo esta reconocida marca de chocolates, parte además de la empresa Mars, que eh, por años han estado desarrollando entonces no solamente esta línea de eh, caramelo sino que además lo que vienen siendo estas figuras. Y fíjense que posiblemente estos icónicos dibujos, que son representantes entonces de esta marca de chocolates, podrían quedar suspendidos, es decir, no seguir siendo parte de las campañas promocionales de estos eh, chocolates por un tiempo indefinido, así lo han señalado los portavoces de la empresa. Mars, todo esto luego de que se genera una serie de reacciones esencialmente a través de las redes sociales, producto de una nueva campaña de comunicación que habían lanzado desde Mars para potenciar los chocolates. M&M, M&M. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ¿saben qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el problema? Hay tres de estos chocolates, o de estos, de estos caramelos más bien, eh, dentro de lo que eran estos dibujos, estas imágenes que venían a representar personajes femeninos. Uno de esos es eh, el caramelo de color café, el otro el color verde, y el otro caramelo era el morado. Esos tres caramelos, estos tres dibujos, venían siendo los representantes de... Eh, caramelos femeninos. ¿Y en qué consistió la gran polémica? Bueno, en que durante lo que fue el último proceso de campañas, de lanzamiento y de publicidades, la empresa los eh, puso a estos caramelos, representantes femeninos, vestidos con literalmente unos tacos muy elevados, casi de aguja, en el caso del M&M o el M&M de color café, en el caso del color verde utilizaron unas botas altas, también de tacón y en el caso del M&M morado, bueno, también una caracterización bastante similar y muchos comenzaron eh, a hacer eco de lo que estaba haciendo esta campaña y por qué razón se hacía esta verdadera especie de estereotipo eh, de género, sumado además eh, a eh, el tipo de eh, calzado con el que eran representados estos personajes femeninos de M.I.M. &M, o de M&M, y que eh, no vendrían siendo tampoco acorde a los tiempos y al revés, lo que muchos decían era que incluso eh, había una especie de sexismo o incluso quizás un dejo de estereotipo que eh, sobre todo en estos tiempos y con las distintas discusiones que se han generado a nivel mundial sobre este tipo de temas no va acorde a los tiempos. Y esto comenzó a tener bastante más fuerza e impacto de lo que hubieran imaginado de parte de la empresa e incluso se convirtió en un verdadero tema de discusión en las redes sociales en los Estados Unidos. Ante esta situación y ante toda esta polémica es que finalmente la empresa anunció que ante la verdadera bataola que se había generado por eh, estas imágenes, pese a que intentaron remediarlo, dicho sea de paso, no estoy saltando un capítulo en esta historia, intentaron de parte de la empresa remediarlo, hicieron una sustitución, en vez de eh, el taco de aguja, bueno, le pusieron zapatillas al M&M de color café, eh, perdón, al de color verde, y al de color café, el taco, si bien era muy elevado, se lo hicieron como un taco más cuadradito y más cortito, eso, no, lógicamente, no vino a contribuir, sino que todo lo contrario, vino más a encender eh, las alarmas de parte de los usuarios de redes sociales que dijeron, no, esta no es la manera de corregir esto, esto no implica un... Un cambio de imagen. Y ahí es cuando entonces la empresa toma esta determinación de eh, pausar de manera indefinida la utilización de las imágenes, de, estos, eh, de estas caricaturas, de estos dibujos, que han sido parte de sus campañas promocionales por años de años, por décadas incluso, para eh, de esta forma poder apagar parte de lo que ha sido esta polémica y reformular lo que ellos mismos como compañía intentan eh, demostrar y lo que intentan traspasar a sus clientes. De parte de una portavoz eh, de la empresa Mars señalaron que eh, la idea de esta compañía es unir a la gente y no dividirla y por esa razón es que prefieren de momento entonces eh, mantener en stand-by la utilización de la imagen de estos Dibujos que representan sus caramelos en la figura de estos M &M o M&M's, sobre todo además después de toda esta batalla que se generó y toda esta controversia respecto a las imágenes que eh, buscaban promover de parte de eh, la compañía donde se utilizó para el caso de los personajes femeninos, que vendrían siendo tres caramelos distintos, un tipo de calzado que... Los clientes, los usuarios además de redes sociales también calificaron como poco acorde a los tiempos y bastante estereotipado. Por eso se suscita entonces toda esta situación. Así que los voy a dejar con esta anécdota, con esto mmm, también tan relevante que ha tomado como determinación la empresa Mars, que son los propietarios de estos chocolates M&M, &M, generando entonces esta pausa indefinida de sus icónicos personajes. ¿Qué les parece esta historia? Ahí se los dejo también para que lo conversen, para que lo debatan durante este fin de semana, que lo vean con sus familias, con sus amigos, en fin, sumado también a todo el contenido que pueden encontrar disponible a través de nuestro sitio web en txsplus.com. Por lo mismo, los quiero dejar invitados no solamente a revisar nuestro sitio web, eh, a disfrutar también de nuestros podcasts, también a... Um, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales y a seguir en sintonía en esta jornada del día viernes. Tenemos la mejor programación y la mejor música para acompañarlos además, así que no se separen de la TXS y nosotros vamos a ir finalizando también este capítulo de Café Plus. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana en Punto con un nuevo capítulo de nuestro programa y ahora que tengan un excelente fin de semana. Un gran abrazo, cuídense mucho. chao, chao.